0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王雷珍，欢迎大家来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是中华民国版的《抢救雷恩大兵》。《抢救雷恩大兵》是一部美国的电影，英文名字是《Saving Private Ryan》。这个电影是叙述美国国防部在二次大战期间发现雷恩家族中有几位兄弟先后在战场上为国捐躯，最后一位幸存者刚随着军队在诺曼底登陆。为了保全雷恩家族最后一根血脉，国防部派出一队士兵到前线，冒着极大的危险将雷恩大兵召回后方。中华民国版的故事虽然不是救回某个家族中最后一个儿子，但是也是在战场上冒着极大的危险救出一位军人。这是怎么样的一个故事呢？话说民国三十七年初春的时候，国民政府跟共产党在东北的战事日益紧张。当时空军在整个东北由一个中队轮流驻防。在当年七月间，是由四大队的二十二中队进驻沈阳，由空中支援整个东北。那个时候，几乎每个飞行员都要天天出动去支援东北各处不同的战场，只有在天气不好的时候，才能有些口气的机会。而原来每个月轮调回北平的制度，也改成了两个月轮调一次。这项新的规定让那些年轻小伙子们怨声载道。但是这是战时，他们是军人，军人本来就以服从为天职，在战时就更该以大局为重，而没有个人说话的余地。他们虽然抱怨，但是心里却也明白上级在下这个命令时的苦衷。整个东北这么大的一个战区，只有二十二中队区区这二十几架飞机，实在是不够用。再说。他们也了解，比起一般陆军人员来说，他们已经是幸运不少了，因为他们最少每隔两个月就可以回北平去轻松一下，而那群陆军兄弟们，经年累月的在战场上，真是不知道何年何月才能休假。那个时候，二十二中队有一项每天都要执行的任务，那就是掩护空运机到长春进行空投的任务。长春当时被共产党的军队紧紧地包围着，城内所剩下的粮食已经不够六十万居民及五万多位军人的使用。为了解决粮食的问题，长春守军开始开放关卡，并鼓励人民出城。但包围在外的共军却把出城的人又赶回去，很明显的。共产党的军队是要居民吃光城里的粮食，减少长春的防卫能力。国民政府为了支援长春的居民及守军，由当年五月起就开始与空运机对长春空投粮食。十大队的 C 4 6每天出动十多架次前往空投，但是那个时候共军在苏联的支援下有一支相当强悍的防空火力。那些强烈的高炮对空投的飞机产生了相当的荷阻作用，所以在空运机前往空投的时候，不但要战斗机护航，本身也必须保持相当的飞行高度。在这种情况下，空投的准确度就受到相当程度的影响，所投的粮食到底有多少飘到城外被共军捡去了，那就不得而知了。二十二中队的陈中卫因为已经定好八月上旬要在北平结婚，在七月初的时候就已经向中队长乔乌厄少校请假，但是一直到七月中旬，乔队长才告诉他已经批准了由七月二十九日开始的两个星期婚假。然而因为战事繁忙，人员调度不过来，一直到七月二十八号下午。那位陈中卫还要出一趟掩护空运机的空投长春任务。7月28号下午4点多钟，陈中卫驾着他的野马式战斗机和三架 C 4 6空运机飞到长春上空。陈中卫在空运机进入空投航线之前，就开始对着围城的高炮阵地冲去。进驻东北的这段时间，他对共军在这个地区的防空炮火阵地已经相当了解，所以他在空运机开始空投之前，就先发制人的对那些炮位进行猛烈的攻击。就在他第二次攻击完毕，正要爬高脱离的时候，他突然觉得机头与机腹之间一阵乒铃乓啷乱响，他立刻知道他已经被地面的炮火击中。一瞬间，仪表板上面已经显示出螺旋桨的转速下降，发动机的温度也随之升高。他知道一定是机腹下的散热水箱被集中，发动机即将因为超音而停车。衡量当时的状况，他知道他不但已经无法继续飞行，他都已经无法爬到安全逃生跳伞的高度了。他必须立刻迫降。于是他松开驾驶杆。放下机头，往四下看去，想找一个适合的迫降场地。长春城内的自由大道就在三里之外，两点钟的位置。那个平坦的路面是个很适合降落的地方。而当时又因为那个地方被划为空投地点，所以被围起来，并没有任何人在那里活动。于是他轻松的将驾驶杆向右压去，对着自由大道飘了过去。并做了一个很漂亮的无动力落地。落地之后，陈中尉剩余的冲力将飞机滑到空投场的边缘停妥。跨出飞机之后，他立刻钻到机腹下检查飞机受伤的情况，因为他想，如果受枪情况不太严重的话，说不定可以在当地将飞机修好，再飞回沈阳。结果，他发现机腹下的散热水箱已经被完全击破，发动机本身也被击中，损坏的程度已经无法修复。当他失望着将机头发动机的蒙皮放下的时候，长春航空站的王站长已经带着几个兵来到飞机旁边。他看到飞机受损的情况后，直摇头地对他说：“你的命大呀！”飞机坏成这个样子，你还能飞进来落地？王站长随后就带着陈中尉到位于中央银行的郑洞国将军的司令部走去。郑洞国将军是黄埔军校一期毕业，那时是东北行员副主任兼第一军团司令长官。但是陈中尉见到他的时候，大概因为战况连连不利，他已经失去了一个大将的威武之气。陈中伟只记得他当时很平淡地说：“围城已经很久了，他已经不寄望能有援军来解围，只有看情形自己突围出去了。”郑将军并同时表示，陈中伟也必须有随同他们一同突围的心理准备。陈中伟当时听了郑洞国将军的话之后，嘴上没说什么，但是心里却觉得突围。是条根本行不通的一条死路，因为他从空中看得清清楚楚，共军的包围网有多严密。再说，由沈阳到长春一路上全是共军的势力范围，即使能够突围出城，也绝对走不了很远。由郑洞国将军的司令部出来以后，王站长带着陈忠贵回航空站，在那里，陈忠贵发觉。部分的房间里面连门都没有了。后来才知道，因为围城太久，所有的燃料都已经用尽，只有连门板都卸下来当柴烧了。在航空站，陈忠伟发了一封电报给乔队长，报告自己迫降成功，机损燃安。他同时也将自由大道的情况做了一个简单的报告。他表示，在那里的长度及宽度看来。一架 C 4 7空运机应该可以在当地起落。远在沈阳的乔沃中队长在当天下午接到由空运机由空中发回的电讯中，知道陈中卫被集中迫降长春之后，就开始担心他的安危。直到当晚收到由陈中卫发来的电报，心中的那块大石头才放了下来。他随即拿着那份电报。前去见住在当地的空军第一军区司令吴顺明将军。吴司令在知道这件事情之后，立刻又汉北平的王叔明副总司令联络。王副总司令当即决定，一定要设法营救陈中卫出现，并下令吴司令在沈阳计划营救的事宜。吴司令和乔吾恶队长商谈后，决定，为了避免夜长梦多。第二天清晨，立刻进行营救的工作。当时的计划是以四架 P-51 野马式战斗机掩护一架 C-47 空运机前往长春执行救援的任务。为了减少 C-47 在地面的时间，吴司令同时决定飞机在落地的时候绝对不能多事停留。因此，在发给长春航空站王站长的密电里面特别强调。C 4 7专机一架，只接陈中卫一人，其余人员一律不可搭乘。密电里面虽然强调只接陈中卫一人，但是很快的那个将有专机抵达的消息就在长春城里传开。天还没亮，就有一大群当地有关的人士赶到航空站，向王站长官说：“一定要搭那班飞机离开长春。”怎么劝都没有办法让那些人离去。第二天清晨，天还没亮，乔乌尔队长就亲自带着另外三架 P 五幺战斗机由北陵机场起飞，紧随在后面的是一架由李焕白中尉所驾驶的 C 4 7空运机。按照计划，那四架 P 五幺起飞之后，将以七千尺的高度向长春飞去。而四十七则以超低空的高度前往，这是希望那四架战斗机能够吸引共军的注意，让共军误认为那又是一项普通的攻击任务，而达到掩护七四十七的撤离目的。清晨七点钟，乔沃队长的那四架 P 五幺准时抵达长春上空。他没有浪费任何时间，立刻开始对围城的共军炮位开始猛烈的攻击。四架飞机以不同的方向轮番进入攻击，使共军没有一点喘息的空间。就在共军被炸得抬不起头来的时候，那架 C 4十七以迅而不及掩耳的速度，由公主岭方面低空进入长春，并落在自由大道上，对着航空站的建筑物划过去。顿时，那些前一天晚上就来等飞机的人们开始对着飞机冲去。李焕白中尉在见到那些涌过来的人群，临时决定不将飞机停下。他转身向机工长说明，要机工长在飞机滑行的时候设法将陈中尉拉上飞机。机工长随即回到后舱，将机门打开，同时注意冲向飞机的那群人们。C 4十七在没有滑到航空站之前就转了一个180度的弯，同时开始向反方向滑行。陈中尉在当时见到飞机转弯之后，就知道飞机将不会停下来了，因此他也急忙地冲向飞机。C 4十七的机工长也在那个时候发现了冲上来的人群中有一位穿着飞行衣的人，他顺手抓住陈中尉伸出来的双手。顺势一提，就将陈中尉拉进了机舱。在空中担任掩护的乔乌厄队长见到 C-47 落地之后转了个弯，停都没有停就又起飞了，一时也不知道到底是接到人没有。而当时他因为一方面要注意 C-47 的状况，也要注意地面的炮火，再来还是要注意自己僚机的情形。所以连用无线电询问李焕白中尉救援情形的时间都没有，他只有继续对地面攻击，来压制对空炮火，而掩护 C 4 7脱离现场。直到飞离长春之后，乔队长才有机会问了一下李焕白中尉到底接到人没有。李中尉很兴奋地用英文答了一句 ：“Mission accomplished。”这位陈中卫，就是后来的空军总司令陈深林将军。他除了担任过空军总司令之外，更在民国七十八年继郝伯村将军之后担任中华民国第十三任参谋总长。这个故事最早是我在二十多年以前在《世界日报》发表，当时有人就反映：为什么不让那架飞机多带一些人离开长春？我想，我在此就做一个简单的解说。不能多带人的主要原因，就是万一决定让飞机停下来，多带二十个人离开，那么要挤上飞机的人一定比二十人要多上几倍，超过飞机的最大起飞重量。再说，那里不是个正常的机场，而是城里的一条大马路。那天在那里的风向与风速都不知道。如果上了那么多人，所需要的跑道长度势必增加，那么能不能在那条大马路上起飞，就很有问题。因此，在这些问题无法解决下，空军决定只抢救一个人出城，免得到时候有更多的人遇难。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。